1: Hoorde je dat we synchroonend huppelen waren? Ja, als
0: je met iemand in hetzelfde ritme samenwandelt of huppelt... komt het stofje oxytoxine vrij. Ben jij nieuwsgierig wat huppelen voor je hersenen doet? Luister dan aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht. Dit is Man met de microfoon met echte en bijna echte verhalen en mijn naam is Chris Baiema. Welkom bij aflevering 49 van Man met de microfoon en zoals jullie weten staan de aflevering nu ja, in het teken van de Canarie boekjes. Dat zijn kleine gele boekjes die verschenen vanaf de jaren 30 van de vorige eeuw tot en met de jaren 50... En ja, die ademen iets heel Amerikaans uit. Uh, het gaat over persoonlijke groei. Uh, als je die boekjes leest, ja, je kan iets van je leven maken, blijkt eruit. Er zijn in totaal 260 boekjes verschenen uh, met titels als Zo kunt u karakters doorgronden, Zo slaagt de man, Veilig en prettig slank worden, Zo benut u de kracht van psychologie, maar ook bijvoorbeeld uh, een, een boekje met uh, moppen. En die heet dan 75 lachpillen. Nou ben ik in de afgelopen tijd heel veel boekjes gaan uh, verzamelen, kopen via internet. En ik heb ook op een gegeven moment een doosje gekocht um, met zes boekjes erin. Je kon ook dus doosjes bestellen. En um, er staat een adres op dit doosje. De heer G.A. van Houwelingen, Autogarage, Houtrakkerweg, 39 in Halfweg. En toen ik dat doosje openmaakte, kwamen de volgende boekjes eruit... Zo, ik heb hem hier. Ik haal ze er weer even uit. Zo krijgt u moed en zelfvertrouwen. Verlegenheid overwinnen. Zo krijgt u bedrijfskapitaal. Op eigen kracht vooruitkomen. Een zaak beginnen met 250 gulden. En zo wordt u een goed dammer. En toen dacht ik... Eigenlijk heb ik aan de hand van deze zes boekjes... al een beetje een idee wie deze man is. Maar kan ik misschien meer achterhalen. Dus ik ben op uh, Google Maps gaan kijken naar het adres. En daar kan je ook beelden zien. En toen zag ik die garage. Een heel vervallen huis eigenlijk. Ik denk dat het zelfs verlaten is. Met een lang gebouw eraan vast. Dat was de garage, want daar zie ik vier garagedeuren. Maar hier woont niemand meer. Dat zie je. Het staat bijna op, op omvallen. En ik vond ook dat de buren, de twee buuradressen, daar wonen nog van Hauwelinges. En ja, ik denk dat de man van dit doosje... die is waarschijnlijk overleden, dat is heel lang geleden. Maar misschien kan de familie mij iets meer over deze meneer vertellen. En toen heb ik gebeld en ik kreeg een kleindochter aan de lijn, Aldi. En zij vertelde dat haar opa inderdaad is overleden. Maar ik heb een afspraak met haar gemaakt... om aan de hand van die boekjes te beginnen met het portret van G.A. van Houwelingen. Dat krijgen jullie zo meteen te horen. Maar eerst nog even een oproep, want ik zoek ook jullie verhalen. Um, volgende keer staat het boekje Het Woordvoeren centraal. En misschien heb jij ooit ergens een dramatische speech gehouden... omdat je helemaal vergeten was dat je hem moest houden. Maar vat het ook ruim op. Misschien heb je ooit iets gezegd waarvan je dacht... Dat had ik beter niet kunnen zeggen. Nou, heb je een verhaal bij Het Woordvoeren? Bel dan drie woorden door naar 084-8371282. 71282. staat ook in de show notes. En dan kunnen we nu door naar het verhaal achter de zes Canarieboekjes.
1: Goedemiddag met Aldi van Hollingen.
0: Hé hey, Aldi, met Chris... Hé, hey,
1: die Chris. Goeiedag. Hallo. Ik verwacht je al, ja.
0: Had je die foto nog gezien van die uh, boekjes? Ik heb de
1: foto gezien, ja. ja. En, en ik kan me voorstellen dat je geboeid bent geraakt... door de, door de teksten van, uh, van de boekjes. Ja, toch? Dat is natuurlijk hartstikke leuk, ja. ja. Het spreekt me ook aan omdat, omdat ik mijn opa er wel in herken, natuurlijk.
0: Aldi woonde als kleinkind naast haar opa en oma... want haar vader had samen met drie andere broers... meegeholpen in de garage... En die uiteindelijk overgenomen. Maar wat was het nou eigenlijk voor een familie?
1: Oh, nou, het is een vrij grote familie. Uh, opa en oma hadden acht kinderen. Dus ja, dat, dat, dat breidde zichzelf wel uit. En opa en oma waren heel christelijk. Ze voelden zich ook wel uh, rentmeester van, van, van de dingen om hun heen. Ze uh, waren heel betrokken bij, bij het land, bij de buurt, bij ja, alles... Uh, uh, zeg maar, in en rond het huis.
0: Als ik naar de titels van de boekjes kijk... valt me vooral op uh, zo krijgt u moed en zelfvertrouwen... en verlegenheid overwinnen. Is dat eigenlijk typisch iets voor haar opa?
1: Ik, ik zie dat ook wel een beetje als familietrekjes. Er zijn geen van alle uh, uh, op, mensen die graag op de voorgrond treden. Als het moet, dan gebeurt dat natuurlijk gewoon... Maar uh, ja, een, 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 een zekere vorm van, van verlegenheid of bescheidenheid zit er bij heel veel uh, familieleden wel in. En, en ja, dat kan voortkomen dat dat gewoon een, een, een aangeboren iets is, hè, dat het in de genen zit. Maar het kan ook voortkomen uit, uit die super strenge gemeenschap waar ze uit, uh, uitgekomen zijn. Dat het gewoon niet op prijs gesteld werd als je, als je zelf te veel op de voorgrond plaatste. Ook hier in het buurtje, we wonen, ja, dat heet het Rode Dorp. Het is echt zo'n zo buurtje in Halfweg. Dat was bijvoorbeeld ook een speeltuinvereniging eh, in vroegere tijden. Ja, daar wilde hij best wel aan meehelpen. Maar hij was niet zo'n plan om daar de voorzitter te worden of wat dan ook. Dan, dan zocht hij echt wel een taak van, nou, hè, waar hij waar zich wel dienstbaar kon maken... maar waarbij hij niet continu eh, aan het woord hoefde te zijn of... of ...op de voorgrond hoefde te treden. Dus ja, terwijl die aan de andere kant... Uh, ...vond ik mijn opa altijd wel een heel open iemand. Uh, enorm oog uh, voor nieuwigheden. Of gadgets, zoals je ze tegenwoordig zou noemen. Hij uh, had voor mijn oma al een, een, een wasmachine uitgevonden. <laughs> die, uh, voordat, het, voordat die dingen echt uh, in productie genomen werden. Uh, ze hadden als eerste een stofzuiger, een telefoon. Uh, dat soort dingen. Dat, dat, ja, dat kon ontzettend bezighouden. En ja, ook toen hij het bedrijf opstartte. Uh, ze gingen van alles uitvinden om het uh, om de landbouw te mechaniseren. En uh, ja, uh, ook dingen zelf maken. Bijvoorbeeld uh, ploegen lichter maken, zodat er niet zo verschrikkelijk zware uh, materieel op de op de landen uh, moesten. Ze, ze hadden een autotractor uh, in elkaar geknutseld. Uh, nou ja, er zijn wel meer van die, van die woorden. Een locomobiel, een soort stoomvoertuig... wat dan weer een dorstmachine aanswingelde. Allemaal van dat soort uh, uh, dingen uh, gingen ze uitvinden En heel veel onderdelen maakten ze ook zelf. Want ook hier in de, in de schuur hiernaast was bijvoorbeeld een smitsvuur. Het als uh, ja, een bepaald onderdeel, als dat niet op voorraad was... of niet te maken of wat dan ook... dan, uh, dan knutselden ze dat zelf uh, in elkaar.
0: Ja, bijzondere man... En bovendien geheel in de lijn van de Canarieboekjes. Zelf dingen aanpakken en zelf dingen oplossen. Aldi heeft overigens ook nog een idee om nog meer over haar opa te weten te komen.
1: Ik heb nog even verder voor je geïnformeerd, maar misschien is het ook leuk om met mijn oom te praten. Dat is de zoon van, uh, ah. van de ontvanger van de boekjes. Die... Uh, en die woont in, in Rotterdam, of misschien in Spijkenissen, vlakbij Rotterdam. Wij vinden het ook wel leuk om, uh, ja, uh, als je wat meer informatie wilt over, uh, over opa van Houwelingen. dan wil hij ook wel wat over zijn vader vertellen.
0: Van houwelingen. Goedendag, is, dit is Chris Baayema van de radio. Ah oh, ja, ja. Ik zou bellen. Nou, oh,
2: je bent wel een man van de klok, zeg.
0: Dit is Herbert, 90 jaar inmiddels... En een van de drie kinderen die nog in leven zijn. Samen met twee zussen die in Canada wonen. En hij is ook de enige van de vijf zoons... die niet in de garage is gaan werken. En hoe herinnert hij zich zijn vader?
2: Nou, een, ja, een zeer ondernemende figuur. En ook wel iemand die... Uh, ja, wel inventief was, hè. Dus, dus, dus altijd... Nieuwe ideeën, zeg maar. Als we houdden iets nieuws was, dan wilde hij daarmee meegaan.
0: Aan de hand van Herbert wil ik jullie een portret geven van zijn vader. Gerard Adrianus van Houwelingen, zoals hij voluit heette. En Herbert heeft al wat voorwerk gedaan. Hij was geïnteresseerd in de stamboom sowieso van de familie. Dus hij begint ja, bij het ouderlijk huis van zijn vader.
2: Mijn vaders vader, dus mijn opa, zeg maar... Dat was Wouter Dingeman van Houwelingen en die was brandstofhandelaar en die woonde in Amsterdam.
0: Ja, zijn vader had een winkeltje en dat werd ook wel een water- en vuurwinkel genoemd. Want daar kon je naast brandstof bijvoorbeeld ook uh, hete kolen kopen of heet water om de was mee te doen. En in het gezin werden drie kinderen geboren. Voor 1900 een meisje en een jongen en in 1900 nog een jongen.
2: Die heette dan Gerard Adrianus. Maar die moeder. die is bij de volgende geboorte gestorven. Ze dus was mijn vader twee jaar. En toen die zeven jaar was, is ook zijn vader gestorven. Dus toen waren het weeskinderen. die drie kinderen die daarover bleven.
0: Oom Marinus, de broer van de overleden moeder. werd de voogd van de kinderen.
2: En die heeft ze daar toen weggehaald. En uiteindelijk zouden ze dus naar het weeshuis in Zaandam gebracht moeten worden. En hij moest ze daar naartoe brengen. En hij kwam daar voor de deur. En hij, hij kon het niet over zijn hart verkrijgen. Hij heeft ze mee teruggenomen. Hij zegt, 'Nou, ik laat ze hier niet achter. Die heeft die kinderen meegenomen. Maar ze gebracht bij opa en oma. Op de boerderij in de... Amsterdammer polder.
0: En zo kwam Gerard terecht bij zijn opa en oma. En die waren bedrijfsboeren. Dat betekent dat ze in loondienst waren van een landheer en een boerderijrunde. En waarschijnlijk heeft hij daar de eerste jaren meegeholpen op het bedrijf... totdat hij twaalf werd en officieel kon gaan werken.
2: En toen is hij gaan werken bij een andere oom van hem in de Amsterdammer polder had hij een smederij om paarden te beslaan en zo. En daar is mijn vader gaan werken... en daar was hij dus ook in de korst, heb ik wel eens begrepen. En daar had hij niet zo goed naar verzin dat toen hij 16 was, toen is hij voor zichzelf begonnen. Hij huurde toen van een boerderij, zeg maar, de smederij. Want vroeger, als je dus een boerderij begon... dan moest daar, er waren altijd heel veel paarden vroeger... Want tractoren waren er in die tijd nog niet. Maar dan hadden ze een eigen smederij. Maar op een gegeven moment werd die smederij niet zo meer gebruikt. Toen heeft mijn vader die gehuurd en daar is die voor zichzelf begonnen. En ook met uh, ja, verkoop van uh, landbouwspullen, uh, zeg maar. Uh, uh, spa en een spa en een hak en een riek en uh, dat soort dingen. En toen begonnen de fietsen te komen. Want dat was vroeger natuurlijk ook al een zeldzaamheid, een fiets. En toen is hij in de fietsen begonnen. En daar, hij is begonnen als fietsenmaker... en op een gegeven moment is hij ook uh, fietsen gaan verkopen. En, en ja, er waren allerlei boerendochters toen daar in de buurt. En die kwamen dan bij hem een fiets kopen. Want dat was vroeger een hele investering natuurlijk. Maar dan moest hij ze ook fietsen leren... Maar hij mocht, hij mocht dan het zadel niet vasthouden met zijn handen. En dan had hij een ander instrument gemaakt, zeg maar, een stok van een meter lang, die je met een klem aan het zadel vastmaakte, of net om, aan het frame vastmaakte. Waar hij die fiets mee kon vasthouden, dat die meid niet omviel, zeg maar. Want zijn hand mocht niet te dicht bij het zadel komen. En hij ging langs de deur in de polder met ook weer met petroleum en karbiet en, en, en zo voor, voor lampen. En omdat hij aan de deur kwam bij mijn moeder, die woonde ook in die polder, hebben ze elkaar daar ontmoet.
0: Nu viel Gerard sowieso wel op als 16-jarige jongen die in zijn eentje boven een eigen smederij woonde.
2: Die meiden die daar in de buurt woonden, onder andere mijn moeder... en die kwam ook uit een groot gezin met allerlei meiden... die, die zorgden wel goed voor hem, geloof ik. Want? Want die vonden dat wel interessant natuurlijk... dat zo'n zo ja, zo jochie daar eh, van hun leeftijd kwam wonen... want in die polder waren er niet zoveel mensen natuurlijk. Want die gingen ook zijn bed wel eens opmaken, heb ik wel eens begrepen.
0: <lacht> ja,
2: niet alleen mijn moeder, maar, maar ook een zus van mijn moeder... Die, die zorgden, ja, die vonden het zielig, want het, het was een weeskind, zeg maar. En die zat daar in zijn eentje en liepen hem wel een beetje achterna. Nou, toen, vanaf die tijd, ging hij zich steeds meer ontwikkelen in, in, in de landbouwmachines. En toen kwamen de dorstmachines, toen heeft hij van zijn... Ooms, die hebben borg voor hem gestaan. Toen heeft hij een dorsmachine gekocht. En toen is hij loondosser geworden.
0: Het bedrijfje van Gerard groeide gestaag... en waarschijnlijk goed genoeg om in 1924 te mogen trouwen... met het meisje waar hij Karbiet aan verkocht. Ze kregen samen hun eerste kinderen en...
2: En in 1929, 1930... Toen heeft hij dat spul laten zetten wat er nu nog staat. Hè?
0: Ja, dat is die garage.
2: Aan de Houdrakkerweg, ja. ja. Dus naast uh, waar al die wand.
0: Ja, precies. Ja. En, en, en toen heeft hij daar zijn eigen werkplaats dus uh, begonnen? Toen
2: was daar zijn eigen werkplaats en, en zijn dorsmachines, Maar inmiddels had hij, wat ik me herinner als kleine jongen... waren er drie dorstmachines, hè? want dat, dat, die vloot die werd steeds ja. groter.
0: En u bent geboren in 1931? Ja.
2: Ik ben, ik ben de, het eerste kind die daar geboren is, in dat nieuwe bedrijf.
0: Hoe was het? Wat was het voor een gezin? Wat herinnert u zich daarvan?
2: Ja, het was eigenlijk een hele, een hele beschermde omgeving. En mijn vader die had een vast idee in zijn hoofd. Je moest goed je best doen op de lagere school. En als je van de lagere school afkwam, dan moest je naar de Ammerschool. En als je dan twee jaar op de Amerschool gezeten had. Dan was je veertien en dan mocht je werken. En dan moest je bij hem in de zaak komen werken.
0: Herbert werd uiteindelijk de middelste van vijf zoons. En er waren ook nog drie dochters. En het bedrijf groeide ja, met steun uiteindelijk van de ooms die borg stonden. Maar dat was niet naar gehele tevredenheid van Gerard.
2: Hij is op een gegeven moment wel los. Geweekt van die, van die ooms zeg maar. Die oom Marines vooral, die voogd van hem, die vond bijvoorbeeld dat hij uh, ja, te veel kinderen kreeg of zo. Hè? Heb ik wel eens van mijn moeder begrepen. Nou ja, en dat was natuurlijk iets wat. Uh, daar moest je bij mijn moeder niet mee aankomen, want. Uh, die kinderen kwamen en kwamen ze.
0: Dit is waarschijnlijk ook het moment, midden jaren 30, dat de kanarieboekjes door Gerard werden aangeschaft.
2: Nou ja, het was zo dat hij studeren of zo, daar, daar had hij het niet op, hè? Dat, uh, dat, uh, dat heb je al begrepen. Je moest uh, gelijk aan het werk of zo. Maar op een gegeven moment heeft hij kennelijk toch, toen hij van plan was eigen baas te worden... toen heeft hij toch kennelijk gedacht, ja, hoe, hoe, hoe gaat dat, hè? Hoe moet dat? Dus hoe kan ik nou eenvoudig uh, daar wat meer over aan de weet komen? Dus toen heeft hij kennelijk die boekjes aangeschaft...
0: Zo krijgt u bedrijfskapitaal, op eigen kracht vooruitkomen en een zaak beginnen met 250 gulden. We weten het niet zeker, maar het zou een steuntje in de rug kunnen zijn geweest... om de bank ervan te overtuigen, en dat is hem gelukt, dat de borg van de ooms niet meer nodig was. Geheel los van zijn familie groeide het bedrijf verder... En de oudste zoons begonnen mee te helpen in de garage. Er werden vooral landbouwwerktuigen verhuurd en gerepareerd. En Gerard was altijd op zoek naar iets nieuws.
2: Ja, en het was een, een, een vrijbuiter, zeg maar. Hè? Want hij had toen hij daar het bedrijf begon aan de houtrakkerweg. had hij een, een benzinepomp ook aan de weg staan. om, om benzine te verkopen aan auto's. Ook voor zijn eigen gebruik natuurlijk en voor de tractoren. Maar het was een Shell-pomp. En dan kwamen ze van de Shell kijken hoeveel hij verkocht had. En ja, die, die vonden altijd dat hij te weinig benzine verkocht, zeg maar. Hè. Hij moest meer verkopen. Nou, op een gegeven moment was hij dat zat. En toen heeft hij die, ja, die pomp van, de, van het erf afgeschopt, zeg maar. Weg, halen jullie maar weg. En toen heeft hij een vrije pomp aangeschaft. ...dat hij niet afhankelijk was van de maatschappij. Die moest je dan wel zelf betalen. Maar dan was hij eigen baas, want dan kon hij slecht tegen... ...als iemand hem probeerde te corrigeren of te dirigeren. Dat, dus was wel een vrijbuiter.
0: Een vrijbuiter met vanaf dat moment een grote hekel aan de Shell... ...maar ook iemand met een groot rechtvaardigheidsgevoel. En dat bleek wel toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak.
2: Toen, ja, wij hadden natuurlijk een gezin van, toen waren we met z'n tien, acht kinderen en, en vader en moeder. Maar toen was er dan weer een tante en die woonde in Den Haag met, met haar man. Maar die man was opgepakt, die, zat in de, die was bij de politie, maar die hadden de Duitsers dus opgepakt. En die vrouw die zat dan alleen met twee kleine kindertjes in Den Haag. En toen was er vlakbij, want daar schoten ze V1's af naar Londen toe, de Duitsers. Toen was er een V1 die was uit zijn baan geraakt en die was bij haar huis in de buurt neergestort. En ja, zij zat daar uh, midden in de winter zonder, uh, zonder glas nog in de ruiten, want alle ruiten waren eruit gekletterd en zo. Maar ja, dan haalde mijn vader, die had een een of andere auto versierd, die haalde ze op. En toen is ze dus uh, het laatste oorlogswinter bij ons in huis geweest. Met haar gezin. Dus toen waren we met z'n dertiende en later. Toen is die oom, die is uit, uit het kamp, waar die zat bij de Duitsers, is die ontsnapt. Dus die kwam op een gegeven moment ook bij ons aanzetten en ja, die kwam er ook nog bij. Dus.
0: Maar die oom zat daar ondergedoken?
2: Die is ook nog ondergedoken geweest, ja. En ook ja, met eten natuurlijk. Hè? Want in de hongerwinter kwamen er veel mensen uit Amsterdam ook, die kwamen de polder in om, om eten. En ja, die, ja, die kreeg altijd beter bij ons. Dus, uh, mijn moeder die was, die was de hele dag aan het, uh, aan het koken en aan, aan, aan het brood bakken en weet ik wat allemaal. En wij, wij maalden dan uh, dat mail voor, voor, voor de hele buurt, want mijn vader had machines natuurlijk. En daar uh, had hij dan weer weer een of andere. Uh, Meelmolen had die, zat die op de kop getikt. En ja, dan gingen wij meelmalen voor, voor iedereen die dan bij een boer wat graan versierd had. En die kwam het bij ons laten malen en zo. En we hebben ook nog een paar keer een, uh, ja, een overval gehad, zeg maar. Hè. Toen kwam een, ja, een stelletje van die Duitsers. Die, die gingen het hele bedrijf, gingen ze bekijken of ze de dingen hadden die, die, die ze gebruiken konden. Daar hebben ze allerlei dingen mee gejapt en zo.
0: Dit alles weer hield Gerard er niet van om de kans te grijpen om de bezettende macht te saboteren.
2: Kijk, het was op een gegeven moment zo, toen moesten de boeren, als ze een tractor hadden, die moesten ze inleveren bij de Duitsers. Want die Duitsers hadden ze zogenaamd nodig voor het Oostfront, om de oogst in de Oekraïne binnen te halen. Maar die boeren die wilden natuurlijk die trekkers uh, niet zo graag aan die, aan die Duitsers geven. Dus die probeerden dan een hele oude rottrekker, probeerden ze dus te versieren. En die leverden ze dan in en die nieuwe of die mooie, de goede, die stopten ze weg. Maar mijn vader moest dan die oude trekkers gangbaar maken. Dus de, wij kregen de meeste meest bijzondere tractoren en, en antieke dingen voor de deur. En die moest hij dan ja, maken dat ze draaien konden. En die leverde die boer dan in. Hè? Geweldig. En, en die, daar is hij op een gegeven moment uh, ja als saboteur of weet ik wat, is hij aangeklaagd. Maar dan hebben ze hem toch niet kunnen pakken. En dat was dan dankzij een, een Duitser die hem kende... Ja, van een Duitse firma waar hij ook zaken mee deed. En dat, uh, ja, die heeft hem geloof ik eigenlijk wel min of meer vrije beleid ook toen.
0: In de oorlogsjaren rond Herbert overigens zijn lagere school af. En dan zou hij naar de ambachtschool gaan, naar zijn vaders wens. Maar voor de ambachtschool moest je minimaal twaalf jaar en acht maanden zijn.
2: En ik was nog geen twaalf jaar en acht maanden. Dus ik mocht niet naar de hamburgschool. Nou, toen zei mijn vader... dan blijf je nog maar een jaar op de lagere school. Hè? Want dat, dat patroon zat zo vast in zijn kop... dat hij dat hoorde zo. Maar toen is de, de bovenmeester in het geweer gekomen... en die, die kwam praten met mijn vader. Ja, maar dat is zonde, want hij kan goed, goed meekomen. En, dus uiteindelijk ging ik in Amsterdam naar de MULO.
0: En in het tweede jaar van de MULO... Het was toen 1944 en dat was het oorlogsjaar dat de scholen dichtgingen in Amsterdam.
2: En toen waren er een paar leraren die op halfweg woonden en op die school les gaven. Die hebben toen die paar jongens die van halfweg naar die school toe gingen, hebben ze aan huis les gegeven. En de ene gaf de wiskundevakken en de andere de talenvakken. Dus wij zijn eigenlijk die... Hele oorlog zonder uh, vertraging doorgekomen.
0: En toen hij de mulo had afgerond, wilde Herbert
2: verder. Ja, nou ja ik zei ja, ik wil wel naar de, naar de, de MTS, heette het toen, hè? De, 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 tegenwoordig het HTS. Maar ja, goed, het duurde wel een tijdje voor hij daarmee overstag ging. Ook nog weer met hulp van een leraar van die mulo, hè? Die, die dan op halve weg woonde, de wiskundeleraar, die zei ah, ja, daar is hij. Hij kan dat best. Dus die heeft hem eigenlijk omgepraat.
0: Het feit dat hij door kon leren zorgde er gek genoeg ook voor dat hij zijn vader beter leerde kennen.
2: Hij had wel hele goede ideeën. Want uh, ja, toen ik eenmaal op die, op die HTS zat, dan leerde ik natuurlijk goed tekeningen maken en zo. En dan enkele keer had hij dan wel eens een idee van, uh, dat hij een nieuwe machine wilde ontwikkelen. En die moest ik dan tekenen buiten mijn schooltijden om natuurlijk. Hè. Dus op zijn kantoortje mocht ik dan een tekenbordje neerzetten... en dan moest ik daar een tekening van maken. En daar ging hij dan ook trooi mee aanvragen of patent op aanvragen.
0: En wat voor machines waren dat?
2: Nou, dat was onder andere een, een slootkante wietmachine. Dus dat was aan een tractor. Ik kwam dan een zijbalk hangen... Die balk die kon men in die schuine slootkanten hangen. En daar zaten dus wietinstallaties op om daar het onkruid weg te, te slaan.
0: Het was een heel goed idee, maar helaas was er al een Amerikaanse machine die dit precies deed. Herbert is de enige van de vijf zoons die niet in de garage is gaan werken. Maar hoe is dat in zijn werk gegaan?
2: Mijn vader had nog steeds het idee, als jij nou van die HTS afkomt, dat je, dan kom je in het bedrijf bij mij, hè? Maar ik zei, ja, dat wil ik wel, maar toen waren er al plannen... dat die hele polder, die zou verdwijnen. Dat werd havengebied en, ja. en recreatiegebied. Ik zei, dan moeten we overgaan naar een hoveniersbedrijf, hè? Want dan kan je in plaats van dat je daar gaat dorsen... kan je de bomen gaan snoeien en dat bos onderhouden. Nou, en mijn vader had daar wel oren naar, maar mijn broers niet, hè? En ja, dan kreeg ik, omdat ja, ik was de enige die wat verder geleerd had... En ja, dan zet je toch tegen een front van vier man aan te, te boksen. Toen dacht ik, nou jongens, ik, als, ik, als ik de goede vrede wil bewaren... kan ik beter weggaan.
0: En toen heeft Herbert, zonder dat zijn vader het wist... gereageerd op een advertentie in de krant van een ingenieursbureau. En hij belde nog diezelfde avond. En het bleek dat hij tijdens dat telefoontje meteen werd aangenomen.
2: Toen, toen zeg ik, wanneer kan ik beginnen? Hij zegt, kan je morgen beginnen? Ik zeg, nou ja, dat is goed. Dus, maar toen, ja, toen heb ik hem daarmee overvallen, min of meer. Hè? Dus toen ben ik naar dat ingenieursbureau gegaan... en ik kon gelijk aan de slag, want ze leenden me uit aan, aan, aan de Shell.
0: Oeh, uitgeleend aan de Shell. En we weten... Shell en zijn vader?
2: En Shell had hij al altijd het best dan.
0: Herbert ging helemaal zijn eigen weg. Maar het grappige is dat hij eigenlijk wel gelijk had. Want ook Aldi zag later, toen de broers alleen nog de garage runden... dat ze niet dezelfde spirit hadden als hun vader.
1: Ze hadden niet het oog voor nieuwigheden en andere wegen die mijn opa wel had... Ja, wij als kinderen hebben, we hebben ons daar ook wel eens over verbazen Van, joh, hè, ga, ga in de kleine uh, machinetjes, uh, zoals die van, die van die grasmaaiers... of weet ik ja. wel wat, hè, wat de plansoenendienst heeft. Of nee, dat, daar, waren ze niet erg, uh, daar stonden ze niet erg voor open, laat ik het zo zeggen.
0: Terwijl jouw opa weer echt een uitvinder was en een ondernemer... en voortdurend aan het kijken was, wat kan ik doen?
1: Ja, en die, en die had natuurlijk... Uh, ja, in, op sommige momenten de tijd ook heel erg mee. Hè, met de mechanisatie van de landbouw en, en, en noem al dat soort dingen weer op. Met de Marshall Hulp en weet ik veel wat. Heeft hij ook goede zaken gedaan door, door tractoren in te kopen uit, uit Engeland en de Verenigde Staten. Dus die, die, ja, die was in een hele andere tijd. En het, waarschijnlijk zijn zijn zoons ook um, op, op een gegeven moment te oud geweest... om om zich nog meer in een nieuw avontuur te storten. Dat, dat kan natuurlijk ook. Hè? Ja. En, en zeker als je ja, je hele vertrouwde omgeving ziet veranderen... niet ieder mens gaat daar even gemakkelijk mee om natuurlijk.
0: Ja. En ik neem ook aan dat nee. je opa tot na zijn pensioneren... nog verbonden is geweest aan de garage. Ja, ja. Dan is het natuurlijk ook heel moeilijk... om, ja, om onder dat juk uit te komen, denk ik.
1: Klopt, ja, ja. Nou ja, en, en zeker vanuit, uh, nou ja, wij noemen het altijd maar een beetje sport... ...om de oud-testamentische sfeer waarin ze zijn opgegroeid... Uh, ...hadden ze heel sterk van eer uw vader en uw moeder. Dus die zijn toch wel een klein beetje blijven hangen in, in, uh, in het verleden, laten we het zomaar zeggen. De dingen waar ze mee op zijn gegroeid, het was heel lastig voor ze om, 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 een, om een eigen weg in te, in te slaan. Of, of om, om nieuwe dingen aan, uh, aan te pakken
0: dat geloof drukte dus ook eigenlijk een beetje op hun gemoed, eigenlijk.
1: Ik denk het haar wel, ja. Maar dat is, dat is een persoonlijke gedachte, hoor. Ik denk dat dat er toch een, 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 echt een doctrine is geweest, waar ze in groot gekomen zijn. Ja.
0: Zo had je de vier zoons die trouw uiteindelijk de garage overnamen. En Herbert, die van de ene op de andere dag zijn eigen weg
2: koos. En daar heb ik dus achteraf wel eens... ja, dat ik denk, ja, dat heb ik niet netjes gedaan of zo.
0: Maar weet je wat het ook is? Wat, wat ik met Aldi een beetje gaandeweg ontdekte... van al die zoons... lijkt u eigenlijk het meest op uw vader? Qua inventiviteit en een eigen... Nou
2: weg. ja, het is gek van om zelf te zeggen. Maar ik, ik heb bij... Uh, toen, toen ik dus uitgeleend was aan de Shell... werd ik na... Een, een half jaar of een jaar, zeg maar, toen ik daar dus uh, gedetacheerd was, kreeg ik het verzoek om bij de grote baas te komen. En, en die zegt: Joh, wil jij bij ons komen werken? En nou, ik heb daar een, een prachtige carrière ge, gehad. Maar toch wel dankzij de, de nieuwe dingen die ik ook wel zelf ontwikkelde, zeg maar. Weliswaar op papier alleen maar hoor. Maar. Uh, toen heb ik ook inderdaad gedacht van, ja, zou ik dat nou van mijn vader hebben? Ja?
0: Toen Gerard eigenlijk min of meer al de gepensioneerde leeftijd had bereikt, kwamen de ouders van Aldi, haar vader was een van de garagebroers, naast opa en oma en de garage wonen.
1: Dus als we uit school kwamen, dan, uh, dan vond hij het zo lekker dat we als we een koude wangen hadden... dan gingen we even naar binnen en dan gingen we hem een koud wangetje brengen. Dat, uh, dat, dat vond hij heerlijk, zo'n zo, zo fris kindje met zo'n uh, ja, zo buitenwangetje eventjes tegen, uh, tegen zijn eigen wangen aan. Dat vond hij heel, uh, heel prettig. En dat deden we ook gewoon, Van nou, als we uit school kwamen gelopen, dan, uh, dan gingen we hem even een wangetje brengen. Ja.
0: En opa vond het ook leuk om dingen met zijn kleinkinderen te ondernemen.
1: Uh, nou, ik mocht vaak mee uitrijden. Dat was natuurlijk sowieso heel erg leuk. En dan reden we een rondje door de polder. Of nou ja, wat dan ook. Dat, dat vond ik heel bijzonder. En ik, ik was ook graag, uh, graag in het huis. Het, uh, het was altijd gezellig. En altijd tijd voor een praatje of een verhaaltje. Of uh, ja, zoiets. En ik denk, ja... Wellicht omdat hij zelf zo hard heeft gewerkt in, in de jaren dat zijn kinderen klein waren. Uh, genoot hij des te meer van zijn kleinkinderen, want toen kon hij het wat rustiger aandoen. En daar ook wat meer tijd voor, voor vrijmaken.
0: Terwijl de vier broers meehielpen in de garage, werkte Herbert al die jaren bij de Shell.
2: En? En toen was daar een keer een open dag. En toen heb ik hem uitgenodigd om, om te komen kijken, want omdat hij zo anti-Shell was altijd. En dat heeft hij toen gedaan met mijn moeder en mijn broer samen. Die zijn toen naar die open dag geweest. En die hebben toen die, die installaties en machines gezien. Ja, die, die, die onder mijn leiding dan min of meer ontworpen zijn. En gebouwd ook. En daar was hij wel heel van onder indruk. Dus toen heeft hij wel gezegd, nou je hebt wel een goede keus gemaakt. Ja. En daar ben ik wel blij mee. Want niet zo lang daarna, ja, toen kreeg hij uh, slokdarmkanker. Toen is hij gestorven.
0: Zat u eigenlijk te wachten op een soort goedkeuring van uw vader?
2: Nou, te wachten niet, maar het deed me wel goed.
0: GA van Houwelingen is in 1967 overleden. En de laatste van de garagebroers, ook een GA van Houwelingen overleed 2,5 jaar geleden en toen is de garage leeggeruimd en waarschijnlijk zaten daar ook die zes kleine boekjes bij. En die heb ik via internet bij een rommelmarkt daar in de buurt gekocht. Dit was aflevering 49 van Man met de Microfoon. Man met de Microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door... Theater De Kleine Comedie in Amsterdam. Ja, daar zijn ze op dit moment natuurlijk dicht. Maar check af en toe even hun website. Dekleinecomedie.nl En noteer in je agenda. We gaan daar onmiddellijk naartoe als het kan. Heb je een verhaal bij het woord voeren? Dan kun je drie woorden doorbellen naar 084-8371-282... Reacties kunnen naar man met de microfoon@gmail.com en op mijn Instagram van man met de microfoon zijn ook nog foto's even te zien van Gerard waar het vandaag over ging tot volgende week. Gek hè dat je uit zes boekjes en zo wordt u een goed dammer? <laughs> zeg je dat wat? Dat was volgens mij dat hij dacht: "Nou ja, nog maar een boekje."
1: Ja. Nou, ik weet het niet. Ik denk, uh, ik heb wel eens ge, gelezen ergens dat iemand die goed kan dammen... of goed kan schaken of goed kan bojatten, uh, uh, ook, ook een goed zakelijk inzicht heeft, omdat ze vooruit kunnen denken. Ik kan me niet voorstellen... Uh, ja, hij was wel erg voor nieuwigheden, maar hij was ook wel kritisch in zijn aankopen. Dat hij dat zomaar heeft gedaan omdat het misschien uh, zes voor de prijs van vijf was of zo.
0: Nee, er is echt <laughs> over nagedacht.
1: Ik denk dat er over nagedacht is, ja.